0: La hard skill, l'esperanto digitale che è altrettanto importante di quello soft è proprio la capacità di usare i dati. Se io queste macchine le so ascoltare, posso inventare cose nuove.
1: Ciao, sono Enrico Aramini, fondatore di HTC e creatore di Zeronit. E questo è un altro appuntamento di Transformation Talks 4.0, il podcast dove parliamo di trasformazione digitale nel mondo del manufacturing. Hi guys, oggi siamo con Francesco Venier, che è preside, professore e ricercatore del MIB di Trieste. Il MIP di Trieste è una scuola di management, di Trieste ovviamente, Francesco si occupa di tecnologia e soprattutto di come la tecnologia impatta sul business, sulle organizzazioni e sulle persone. Francesco è membro del comitato scientifico della Fondazione Nord-Est, tra le tante cose è stato visiting professor all'Università di Guangzhou, poi mi correggerà se la pronuncia non è giusta,
0: è il Canton, Guangzhou.
1: dell'Università di Palermo e di tante altre. Ha recentemente pubblicato un libro dal titolo Trasformazione Digitale e Capacità Organizzativa, sottotitolo Le aziende italiane e la sfida del cambiamento. È questo il campanello che mi ha acceso leggendo un po' il suo libro, eh, di invitarlo nel nostro webinar e provare a fare una chiacchierata con lui. Buongiorno Francesco.
0: Buongiorno Enrico, grazie per l'invito soprattutto, che mi fa sempre piacere parlare di queste cose.
1: Grazie a te per aver accettato di condividere le tue conoscenze con i nostri ascoltatori. Senti, vuoi completare l'introduzione magari spiegando il tuo percorso, ciò che ti ha portato oggi e inevitabilmente a essere una delle figure di riferimento sul tema della digital transformation?
0: Eh, va bene, adesso hai già detto tanto tu... Eh. In realtà l'interesse per il rapporto fra tecnologia e organizzazione me lo porto dietro fin da quando ero studente. Addirittura ci ho fatto il compito di quinta liceo. <ride> <In> vera... <ride> ho scelto il tema libero e ho parlato di questa cosa qui. Quindi è una, è una specie di pallino che, che ormai seguo da 40 anni abbondanti. Okay. E, e la tecnologia di fatto è sicuramente il fattore che ha il maggiore impatto potenziale sull'innovazione del modo di lavorare assieme. Quindi io, essendo professore di organizzazione aziendale, gioco forza, insomma tutti i miei colleghi ormai, anche quelli che odiavano la tecnologia, sono eh. costretti a misurarsi con questa cosa qui. E, ho iniziato appunto eh, con l'Università di Trieste, mi sono, mi sono laureato, poi ho passato un anno in Inghilterra, del Center for Corporate Strategy Exchange dell'Università di Warwick con Andrew Pettigrew a parlare di cambiamento organizzativo e learning organization. Ehm, poi sono entrato, rientrato in Italia e ho iniziato la carriera sia all'università sia al MIB, dove adesso sono, uh, noi usiamo i termini inglesi perché MIB è School of Management, è business school che è accreditato a livello internazionale, quindi dobbiamo usare la nomenclatura lì e sono dean che vuol dire preside, come dici tu, per l'executive education, quindi di tutta la parte di formazione alle imprese, quindi la mia vita quotidiana in contatto costante con aziende, sia manifatturieri sia di servizi, medie e grandi, devo dire, anche qualche piccola, ma soprattutto piccole molto innovative. Ok. Eh. E poi se vuoi ti racconto insomma cosa stiamo facendo anche a Milano con Delano, con Deltap, però questa cosa qui mi tiene anche, come dire, up to date non solo sulla teoria ma anche sulla pratica certo. e, e su quello che succede anche in Italia. Quindi eh, beh, direi che basta così, insomma, poi l'università oh no. appunto ho i corsi di organizzazione, organizational behavior, e quel MIB, sono direttore di diversi master, ma...
1: Ok, ok, un curriculum veramente interessante, ma eh, la cosa che più eh, com- come dicevo, più mi accende di quello che tu dici è proprio questa, questo discorso di organizzazione persone, perché eh, tendenzialmente pensiamo che la tecnologia sia che la macchina fa tutto lei, no? poi alla fine non è così e la digital transformation oltretutto non è solo un processo di investimento in sistemi informativi come scrivi tu ma citando proprio dal tuo libro deriva dalla capacità di implementarne l'utilizzo cambiando i processi e le strutture organizzative e soprattutto dalla capacità di far sì che il capitale umano dell'impresa sviluppi le competenze che gli autori da te citati definiscono digital deepening e che permettono loro di essere proattivi e promuovere eventuale gesti- gestione di cambiamenti, sfruttando appunto le tecnologie digitali. Ci dai qualche delucidazione in più, qualche traduzione anche di questo digital deepening, che poi, deepening, scusami, che poi magari i nostri lettori andranno a leggersi il libro e potranno trovare sì. la
0: definizione. No? Per... Digital deepening è uno dei termini che vengono usati, eh, l'ho scelto ma potevo usarne altri perché in realtà non c'è una, una dicitura standard, viene usato spessissimo anche Digital Mindset, che forse è più più evocativo, quindi una mentalità digitale, quindi è qualcosa che ehm, non riguarda tanto le competenze tecniche quanto l'approccio al digitale. ehm, Adesso non voglio voglio esagerare eh, da questo lato, quindi... Queste sono competenze che qualcuno chiama anche digital soft skill, no? quindi competenze soft digitali, eh, sono importanti e fondamentali anche quelle hard. Quindi il, il, il concetto che secondo me è importante avere in mente è che non bastano quelle hard, ma sono necessarie, necessarie ma non sufficienti. Per eh, avere un vero come dire, beneficio dall'investimento in digitale, bisogna appunto arrivare a un livello di. Eh, diciamo di benessere digitale, cioè okay. di, di, eh, di livello di comprensione, insomma, di familiarità con queste tecnologie che ti permettano di fare determinate cose. Di cosa è fatto il digital deepening, il digital mindset, digital acumen qualcuno lo chiama anche, ah, okay. è fatto di eh, prima di tutto capacità di vedere le conseguenze di quelle tecnologie, quindi di avere una visione. per cui la blockchain fa queste cose con le cryptocurrency ma io che capisco cosa c'è dentro la blockchain e come funziona posso immaginarne utilizzi diversi nella gestione di processi nella certificazione di di qualità nella certificazione di filiera posso immaginare da una tecnologia che nasce per una cosa riesco a immaginare modi di creare valore nei processi che io conosco che non conosceva chi ha disegnato quella tecnologia ma io li conosco io capisco la tecnologia capisco il mio business e riesco a fare uno più uno e a moltiplicare il valore che creo nel mio business sfruttando un potenziale di una tecnologia che apparentemente era marginale. Questa cosa è fortissima in tutte le tecnologie sociali, quelle che nel libro ho chiamato Social Technologies, eh, perché sono tecnologie costruite socialmente, quindi in cui il significato dato allo strumento non è solo quello di chi l'ha programmato, chi l'ha disegnato, ma è quello codeciso dagli utenti. posso usare un gruppo di Facebook per fare n cose dal perdere tempo al al scrivere un paper scientifico quindi una componente è questa capacità di visione di andare oltre e di vedere il potenziale della tecnologia un'altra componente di queste soft skill digitali è per esempio la capacità di trovare le fonti di trovare informazioni e di di, risolvere i problemi che eh, incontro se voglio trasformare questa mia ipotesi, questa mia visione, questa mia opportunità che vedo nella tecnologia, trasformarla in un fatto reale, poi devo trovare appunto le informazioni, le soluzioni e la tecnologia mi aiuta anche in questo. Se io sono ovviamente abituato a usarla, se so come si fa non solo la ricerca di Google, ma ma anche se usare quante altre fonti ci sono, so eh, entrare in contatto con, con altri... eh, esperti che vivono nella rete che sono accessibili attraverso la rete sia sui social che su forum che su altri che su altri canali quindi ho questa capacità di acquisire informazioni ancora un'altra tipica soft skill digitale che fa parte di questo digital deepening è la capacità di collaborare in rete l'abbiamo imparato il il, il covid eh, l'unica cosa di buono che ha fatto il covid probabilmente è stato quello di accelerare di molto questo digital depending, eh? perché adesso queste competenze le stiamo avendo un po' tutti, lo vediamo, perché siamo stati costretti da un anno e mezzo a lavorare molto di più a distanza e quindi anche colleghi che prima quando gli dicevano usiamo Teams a fare le riunioni, mi guardavano stralunati, adesso eh, hanno capito perché glielo dicevo <ride> e, e, e lo usiamo regolarmente, e quindi in questo momento anche mentre noi parliamo Eh, Poco prima che iniziassimo a parlare, io stavo lavorando con un gruppo di di lavoro del nostro Ateneo qui a Trieste eh, sulla mappatura dei processi e stiamo usando Teams per fare in, credo, un mese quello che prima avrebbe richiesto quasi un anno di raccolta dati, di interviste, di eh, tutta una serie di elaborazioni che, che la tecnologia adesso rende possibile ottimizzare se le persone con cui devi interfacciarti hanno questa queste soft skill, quindi sono loro agio nel lavorare eh, con un'interfaccia digitale. Okay. Un'altra cosa importante, direi l'ultima forse fondamentale di eh, queste competenze digitali soft è anche la capacità di, eh, di sviluppare le proprie competenze, quindi non solo trovare i dati per risolvere un problema eh, che pratico, che abbiamo in mente, no? per seguire una visione, ma anche fare un investimento in formazione eh, sento un bisogno di competenze e so sì. che online ormai riesco a trovare al 90% i contenuti, i corsi attraverso i MOOC. Posso addirittura seguirmi i corsi di Harvard, di Stanford, del MIT sì. per imparare a fare eh, moltissime cose e quindi essere capaci, avere questa è più una capacità di autocontrollo, no? di imporsi, di seguire un percorso formativo che nessuno ti obbliga a fare. Certo. Eh, dove nessuno ti controlla e quindi avere questa capacità di, come di questa focalizzazione per l'apprendimento che ti permette oggi di eh, concentrare in pochissimo tempo dei livelli di apprendimento che un tempo richiedevano eh, fatiche e tempi e costi anche ben diversi. Quindi ecco queste le componenti delle digital soft skill. Ci sono le digital hard skills, secondo me la più importante di tutte, quindi ritorno a ribadire il concetto, il digitale non è solo soft, la parte soft è fondamentale, c'è anche l'hard, la parte hard, al di là di quelle tecniche, come dire, hardware, quindi robotica, eccetera, ma secondo me è quella che è trasversale quanto le soft skills, quindi che tocca qualunque settore, qualunque ambito di attività, eh, faccia una persona, pubblico, privato, indifferente, sono la capacità di eh, capire i dati. Hmm. Quella che oggi si chiama data science, eh, eh, che non è statistica, che non è informatica, ma è un insieme eh, ed è un, un, un dominio fatto da pezzi, chiaramente di statistica, pezzi di informatica, in particolare tutto quello che è il mondo del machine learning, intelligenza artificiale, sì. Che è anche data visualization, eh, che è anche capacità cioè, metodologia di metodologia di ricerca, sì. capacità di capire che la correlazione non implica una causazione, quindi sì. sono delle competenze che in questo momento pochi Atenei stanno dando. A Trieste in particolare abbiamo quest'anno, anzi da un paio d'anni stiamo lavorando, ma quest'anno è partita proprio la laurea magistrale in data science, da diversi anni abbiamo un master in scientific computing, ma mentre il master in scientific computing era molto più informatico,
1: sì.
0: Lavorare sul data science vuol dire mettere assieme pezzi di diversi domini, che è un po' il mondo in cui stiamo entrando, no? un mondo dove non ci sono più i silos, certo. i compartimenti stagni, ma c'è una forte ibridazione eh, di diversi campi eh, che è necessario ibridare per essere efficaci poi anche sul mercato come, come impresa o anche come innovatore, come ricercatore.
1: Certo. E uh, in tutto questo... ovviamente eh, tu eh, o meglio il MIB di Trieste sforna risorse interessanti, nuove Digital Native eh, e compagnia cantante poi c'è un inserimento nel mondo del lavoro, quindi c'è un'altra parte eh, che è la parte ricevente diciamo di questo flusso Mm di competenze che sono un po' le industrie, io so che tu Uh, lavori anche con uh, uh, voglio dire, amministratori delegati, CEO, CFO, uh, come, uh, mh, ho la sensazione che spesso loro richiedano questo genere di competenze, però poi non so fino a che punto siano in grado di uh, metterle in condizione di fare effettivamente quello per cui sono stati uh, assunti o, o, o coinvolti. E, questo è un altro settore di competenze che dovrà in qualche misura crescere, cioè quello dei, degli amministratori delegati, dei CFO, dei, dei direttori generali o no,
0: secondo te? Allora, beh, qui il panorama è chiaramente è molto variegato, una cosa che non ti ho detto nel mio profilo, ma te lo dico adesso, okay. è che con un collega lo scorso anno abbiamo creato una spin-off universitaria, quindi una start-up di fatto, ok? che mira proprio a portare giovani laureati eh, a trieste ma non solo in realtà stiamo, stiamo portando ragazzi di, di, di tutta italia in fondo in grandi imprese eh, con sedi in italia e eh, L'obiettivo principale che avevamo era quello di dare a questi ragazzi la possibilità di una una carriera di alto livello, di alto profilo, eh, senza dover emigrare, perché uno dei grandi problemi per me è proprio personalmente è una cosa che sento tantissimo avendo due figli che appunto sono all'estero studiano all'estero vogliono fare carriera (ride) all'estero quindi eh, cercare cercare di eh, dare opportunità ai ragazzi anche per restare in Italia che è il paese più bello del mondo io ho ho veramente viaggiato tantissimo e posso dirlo con cognizione di causa ha dei dei difetti enormi sul mercato del lavoro eh, e quindi questa cosa qui sta rendendo l'Italia un posto non dico stile, ma sono difficili per, per i giovani che stanno partendo e quindi quello che sta, osserviamo è proprio questo, quello che viene chiamato il brain drain, no? la, sì, la, sì, sì. Lo, lo, lo scarico dei cervelli all'estero, quindi noi investiamo per ogni laureato circa 300 mila euro all'erario italiano, quello che costa uh-huh. alla fine dei vent'anni di, di carriera fra università e scuole varie, certo. no? e, e li regaliamo, questi ragazzi, queste competenze all'estero, perché? Perché in Italia... Ci sono purtroppo uh, ancora tante aziende, chiamiamole a bassa tecnologia, che non hanno bisogno o non percepiscono bisogno di queste, di queste competenze e quindi lì c'è il tema che dicevi tu, anche di formare CEO, imprenditori, CFO eh, a, a dei modelli di business eh, più evoluti, che usino i dati, che usino la tecnologia eh, ed è, quello, è una cosa che facciamo chiaramente anche al MIB, ma in realtà ci sono anche tanti CFO, C- eh, imprenditori, CEO e compagnia cantante che cercano queste competenze e non le trovano, perché in Italia dobbiamo anche dire che tanti ragazzi fuorviati da una stampa eh, non molto lucida mm. alle volte o, da, o ideologica, non so, però non, non, non investono le loro, i loro anni di, 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 di università nelle direzioni che richiede il mercato. vero. Allora. E, e, e se il mercato non ti vuole non è che tu hai diritto a, a trovare il lavoro per cui hai studiato uh, anche se ti sei impegnato e ti piaceva tanto eh, bisogna purtroppo uh, anche tener conto di quelle che sono le condizioni reali del mercato del lavoro costruire delle competenze che abbiano probabilità poi di essere, di essere valorizzate quindi purtroppo l'università italiana sta formando ancora tanti ragazzi senza orientarli, senza aiutarli all'ingresso, quindi c'è una colpa forse anche del sistema, eh, sicuramente anche delle famiglie, sicuramente un po' della cultura italiana ancora molto ingenua da questo punto di vista però eh, rimane il fatto che su certi tipi di competenze in Italia le aziende non trovano le persone sì. quindi abbiamo un paradosso di ragazzi formati che però eh, non hanno spazio in Italia e ma mannò all'estero dove trovano eventualmente spazio anche per quelle loro competenze, e ragazzi che in Italia potrebbero trovare lavoro ma non lo trovano perché eh, non hanno le competenze giuste per le aziende italiane, è un problema di disallineamento. Allora, cosa facciamo con questa startup? Individuiamo ragazzi con talento e competenze eh, di alto profilo, li assumiamo noi, li seguiamo e eh, con loro facciamo consulenza dentro team di processo di grandi aziende italiane, o con sede in Italia, ehm, come fossimo una vera e propria società di consulenza, ma con una grande differenza rispetto alla società di consulenza, che è quella di non vincolarli in nessun modo a restare ehm, nella nostra società, in questo lungo raggio, che è un po' un veicolo quindi di un trampolino di lancio in cui mettiamo le competenze e la reputazione eh, in prima persona di noi fondatori con eh, i nostri interlocutori aziendali, quindi con questi top manager che eh, ovviamente danno le opportunità ai ragazzi perché li selezioniamo assieme, li eh, seguiamo e dopodiché nel giro di qualche mese, un anno, massimo due anni, questi ci aspettiamo vengano assunti. Abbiamo già 15 dipendenti, siamo partiti ad agosto, a a settembre dell'anno scorso, quindi non è nemmeno un anno che lavoriamo, abbiamo già 15 dipendenti, eh, le aziende le in cui sono inseriti sono tutte felici per no. eh, tutti i processi di selezione sono, sono andati benissimo i ragazzi sono ingasatissimi, contentissimi no. e eh, sono tutti ragazzi che hanno competenze m- o molto profonde eh, su aspetti di finanza e amministrazione o su aspetti di data science per esempio su aspetti che riguardano eh, data quality Okay. Oppure, mappatura di processi, quindi competenze tecniche eh, importanti che vengono valorizzate e li mettono nelle condizioni migliori per partire con una carriera brillante. Tra l'altro, noi li assumiamo già con contratti a tempo indeterminato, quindi hanno la massima tutela già da certo. subito. No? Questo è proprio per, per coprire quello skill gap di cui, cui parlavamo prima e ridurre, eh, ridurre questa fuga di cervelli e trattenere in Italia competenze, capitale umano, sì. perché se l'Italia perde il capitale umano, eh, alla fine si troverà sempre di più in mano a ciarlatani, cialtroni e buffoni, come purtroppo spesso succede, mm, purtroppo. senza far nomi e cognomi che mi verrebbe. Vale
1: non bene. posso che darti ragione, non facciamo <ride> i cognomi, ognuno faccia i suoi, insomma. Ecco. E in questi inserimenti le aziende da dove partono cioè cosa ti chiedono vogliamo analizzare i dati che abbiamo raccolto oppure ti chiedono più banalmente non so da dove partire ad
0: esempio cioè... allora no no allora, aziende, le aziende le con cui lavoriamo con un raggio per dire e anche con il Miba non dai molto chiare ok eh, quindi hanno magari un team di processo, un team già attivo interno okay. e dicono ci manca questa competenza o avremo bisogno di un junior che però abbia queste competenze per poter lavorare assieme al team, fare determinate elaborazioni, determinate cose. Okay. E, eh, il problema nostro è cercare, per fortuna abbiamo un ottimo network sia appunto con l'università sia con il MIB, un ottimo network di diplomati, di laureati, di alto profilo, che purtroppo farebbero fatica veramente con le loro forze a, a ah, trovare questo tipo di opportunità, ma noi essendo visibili come fornitore di competenze di un certo tipo al, al, alla grande impresa, perché di fatto i clienti di lungo Raggio sono grandi imprese, eh, attraiamo, siamo un po' un catalizzatore di queste opportunità che possiamo poi riversare. E mettere a disposizione dei ragazzi. Non è facile entrare chiaramente perché ci sono tre livelli di scrematura, eh? ah, sì, ma, ma quando entri, poi sei in una, in una bella pipeline. Oh, sì. eh, le idee sono chiare perché sono progetti già esistenti, ecco, non è che ci chiedono, eh, mandami qualcuno che se ne intende di data science perché <ride> ho bisogno di portare la data science in azienda. No, l'approccio giusto sulla data science è faccio un investimento. Eh, magari con con un partner esterno, tipo, non so, grandi città di consulenza, o o qualcuno di senior su quel tema lì per sviluppare queste competenze. Però ci deve essere una fortissima sponsorship dall'alto, ecco, non una cosa che viene dal basso. Quando c'è questa convinzione e c'è il budget, allora i progetti nascono e funzionano. Non tutti. (ride) Perché stiamo parlando di cose di frontiera, quindi come è normale in qualunque organizzazione, quando fai una cosa nuova, potrebbe anche non andare bene, ma tu comunque impari e eh, se l'idea era buona, ma l'esecuzione non era quella ottimale, Mm però da quell'errore, da quel fallimento impari e l'esecuzione prossima, magari tari meglio l'idea, tari meglio il processo e riesci comunque poi a portare a casa il risultato. Il allora. meccanismo è anche quello lì, di aiutare le aziende a perdere la paura dell'errore, ridurre se vogliamo il costo, perché di fatto loro comunque assumono dei consulenti, nel, nella peggiore delle ipotesi in cui un progetto in cui noi li inseriamo poi non avesse seguito perché non funziona,
1: okay.
0: saremo noi a trovare un altro progetto per i, i nostri di fatto consulenti, perché sono i nostri dipendenti che fanno i consulenti. Sì, 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 Sempre, sì. però, con l'ottica di essere in prospettiva assorbiti dalla grande impresa cliente, Quindi è un po' il di... paradigma
1: De... delle grandi società di consulenza che tendevano a tenere, trattenere il più possibile le risorse. Il per...
0: contrario, esattamente il... esatto. Cioè, l'idea si è venuta da quella roba lì. Ah. Invece di eh, trasformare questi ragazzi in fonti di reddito per società di consulenza che più o meno. Uh, insomma cercano di massimizzare il loro di ritorno noi cerchiamo di massimizzare il ritorno sia per il cliente chiaramente sia per il, il collaboratore okay.
1: molto interessante complimenti una bellissima iniziativa Sta e... crescendo,
0: speriamo che continui Sì, eh, però, tutti, con no? tutti i problemi di crescita eh, eh. finanziare la crescita sai bene che non è banale comunque non è banale,
1: non è banale però Voglio dire, l'intendimento è buono, il mercato sicuramente c'è, chiaramente in questo momento sono le grandi, poi…
0: Eh, sul su, su su le... i nostri ragazzi li trovi su lungoraggio.eu, li abbiamo messi uno per uno, le foto e tutto.
1: Ok, dopo mi vado a vedere, mi vado a vedere il sito, bellissima iniziativa, complimenti. Senti, e per quanto riguarda il panorama delle aziende, no? hai detto, a parte che ho usato il termine fallimento, in Italia quando usi il termine fallimento tremano i vetri di solito, no? perché non è possibile, non è, non è un'opzione, invece all'estero c'è un approccio completamente diverso, cioè io imparo sia dal successo e imparo, forse ancora di più mi viene da dire da un fallimento, perché mi, mi confronto con gli errori e quindi ho possibilità di imparare, se tutti i progetti che faccio sono successi, imparo poco poi alla fine, per assurdo. Ecco, in questi ambiti quali sono le cause, quali sono le manchevolezze da parte delle aziende, non sto parlando dei ragazzi, perché dei ragazzi non, non credo che ci siano, eh, perché sono eh, in formazione, stanno erogando conoscenza, stanno facendo consulenza, ma lato aziendale quali sono i difetti? Tu prima ne hai accennato uno, sponsorship ad alto livello.
0: Secondo me il primo è quello lì, cioè non... Cioè partire con un progetto perché è di moda e non perché si è convinti che serva. E quindi il top management appena vede le prime difficoltà lo scarica, se lo dimentica, lo delega a qualcuno e, e alla fine butta via anche i soldi perché poi non funziona. Cioè, infatti. Eh, un altro tema, chiamiamo allora prima la terminologia. Il concetto di fallimento in Italia è legato alla legge fallimentare, al fallimento dell'impresa, cioè a, cose, a cose drammatiche, con licenziamenti, con gente che si rovina la reputazione, eh, e si è creato questa specie di stigma che è anche culturale, probabilmente viene non solo dalla legge fallimentare, ma viene un po' dalla mentalità. Eh, il fallimento, inteso il failure no? all'americana, all'inglese, in realtà è il fallimento di un progetto, un errore, uno sbaglio. Da questa, cosa qui, da questa cosa qui si impara molto di più. Chiaramente il fallimento totale dell'impresa è qualcosa da cui impara l'imprenditore, ma, ma... Cioè, certo,
1: quella chapter <ride> <di> Evan, <fine. ride> eh,
0: però il fatto che falliscano dei progetti invece è normale. Il fatto che un progetto non vada bene è normale, e qui la, 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 la cultura del fallimento è importante. Cioè, mentre in tante, soprattutto grandi organizzazioni, il fallimento di un progetto poi si trasformava in un boomerang per chi erano responsabili e coinvolti in quel progetto che venivano additati come le scapegoat. Così si dice in italiano. Che il, cosa scusa? Il capro espiatorio ah, di tutti i mali del mondo. Non avevo sentito il termine in inglese. Scusa. Eh, in, in, uh, nel mondo anglosassone, no, appunto, è chiaro che se uno fallisce costantemente in tutto quello che fa, eh, gli dicono quella è la porta e arrivederci. Ma, ma il fatto che il fallimento sia una fonte di apprendimento è, è un, un concetto dato per scontato. Eh sì. Penso addirittura, ti racconto un aneddoto. Eh, non so se hai mai sentito parlare del Fire il telefonino che aveva provato a, a vendere Amazon sì, a Nixon. Sì, ricordo. Allora, quel progetto lì è stata un'idea. Amazon è una fabbrica di business model. Fa- Amazon cresce eh, in questo modo incredibile, non perché sfrutta la gente come racconta la stampa malata che abbiamo <ride> preso qua in Italia, ma oh, ci saranno delle componenti e eh. non è che è ci saranno sicuramente anche, anche delle, delle tensioni e dei problemi eh, comunque amazon paga secondo i contratti di lavoro o qualcuno dice addirittura meglio eh, amazon in realtà è un motore di innovazione perché spinge tutti i suoi dipendenti a proporre idee appunto avere le visioni di cui parlavo prima poi a proporre l'azienda se l'azienda le compra fra virgolette eh, le fa sue le finanzia e le trasforma in, in nuovi business. Amazon ha decine di business model al suo interno e sono quasi mm. tutti nati internamente. Alcuni li ha acquisiti dall'esterno, ma okay. la maggior parte li ha costruiti internamente. Eh, mm. Per dire, Fire era uno di queste. Mm. E il signore che ha avuto l'idea di fare questo firephone, ha fatto spendere all'azienda qualcosa tipo eh, 270 milioni di dollari. Giusto. Mm. A... Che sino il fuoco perché poi l'hanno ritirato e non, non ha funzionato. Sì, sì, mi ricordo. Allora, in un'azienda eh, tradizionale, non voglio dire italiana, diciamo tradizionale: uno che è un top manager che convince il CEO a mettere 270 milioni su un progetto che poi fallisce completamente. Firephone potrebbe diventare il nome anche del <ride> <ride> ti, ti, ti licenziano per eh, telefono, esattamente in Amos. Invece, cosa è successo? È successo che dal Firephone Questi hanno portato a casa tutto il know-how di Alexa, mm. di Eco. E poi Alexa, quello che adesso abbiamo in casa tutti quanti, è diventata esatto. una linea di business importantissima, strategica. E questo signore di cui non ricordo il nome in questo momento è diventato il braccio destro di Bezos mm. ehm, proprio perché la, la sua capacità di di eh, vedere oltre di capire il potenziale delle tecnologie rendeva poi possibile fare delle cose che portano appunto Amazon a essere sempre in anticipo rispetto ai concorrenti e non in ritardo e ehm, questo atteggiamento mentale questo atteggiamento culturale è un po' quello che è richiesto a tutte le aziende oggi sì. per cui la capacità di fallire con intelligenza, di fallire in modo, in modo da apprendere e... io vedo
1: che in alcuni casi questa cosa sta sta bloccando per esempio nelle piccole e medie realtà che probabilmente tu non non vedi non conosci eh, assisto alla stessa scena di fronte all'OT cioè il responsabile di produzione che non ha una competenza digitale non non si arrischia manco a a proporre un IT che vuole assolutamente dominare la situazione, coprire anche l'area di produzione ma non ha le competenze di produzione quindi propone degli strumenti Poco, poco adatti diciamo così poco utilizzabili e il risultato finale è che i pochi progetti che vengono fatti non funzionano non, falli- non è che falliscono semplicemente non funzionano e quindi parte il missile di chi è la colpa e finito questo giro non si muove più nessuno
0: Ecco. Quindi... Sì, sì. il classico esempio di scapegoating quello che dicevo prima di chi è la colpa è, è morta là se la becca lui e non si impara non si fa niente eh, sì questo è un problema l'altra metà che eh, non ti ho detto è invece quella che insomma assistiamo periodicamente di fare gli investimenti perché c'è il beneficio fiscale ma ah, senza sì. in realtà sapere cosa si sta facendo quindi tutto il grande boom di investimenti con l'industria 4.0 credo che al 70 80 per essere ottimisti per cento Uh, sia semplicemente un rinnovo parco macchine ma che non ha cambiato nulla nulla nel modo di, uh, di gestire queste macchine nel modo di creare uh, nuovi servizi nuovi tipi di, 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 di qualità o di prodotto per il cliente uno dei problemi con cui regolarmente vengo uh, come dire, interrogato dai vari responsabili di cluster industriali distretti industriali e come faccio ad aiutare i miei associati le aziende del mio distretto a usare le macchine 4.0 nel modo in cui andrebbero usate cioè usare i dati torniamo al punto di prima la hard skill l'esperanto digitale che è altrettanto importante di quello soft è proprio la capacità di usare i dati Se io queste macchine le so ascoltare posso inventare cose nuove Posso, al di là del risparmiare in manutenzione, eccetera, perché sono macchine che ormai hanno sensoristica, per cui mi prevedono eh, il, il guasto prima ancora che questo si verifichi, ma posso immaginare anche di dare dei servizi ai miei clienti che prima non potevo dare, dal monitoraggio, la tracciatura di tutta la, la supply chain a prodotti più smart che possono dare al mio cliente un livello di servizio che prima non, non erano capaci di dare a assistenza in remoto al cliente, a tutta una serie, insomma, di, eh, di, di, di cose che fino a ieri non facevo. Ah, sì. Che oggi potrei fare grazie appunto a questi investimenti che ho già fatto ma che non sto usando perché mi mancano per quel problema, quella, quel dualismo che dicevi tu. Il signore dell'IT che vede il potenziale ma non conosce bene il business non è in grado di essere incisivo. Il signore delle operations che eh, dice "No, passi lunghi e mesi stesi, il mio mestiere è questo roba e digitale, sono boiate no? sono son pregiudizi da entrambi i lati magari ma è un po' il problema anche dei data scientist eh? Cioè grandi aziende di servizi che sono 10-20 anni che assumono data scientist che eh. hanno le risorse per queste competenze e poi fanno fatica a scaricarle a terra perché chi è nel business, chi va a vendere eh, il servizio al cliente dice eh, calma e cesso, il mio cliente qua vuole quello che ha sempre voluto non sono capaci di raccontare al cliente value proposition più sofisticate legate ai dati, per cui è un po' ecco, questo è un problema comune. Quindi, non sto dicendo che siamo indietro, è un problema in tutto il mondo. Questo sì. E, sicuramente le grandi aziende se lo stanno ponendo in modo chiaro e stanno investendo e secondo me stanno ormai arrivando a un livello di maturità eh, elevato. Eh, su questo tipo di di tematiche, le piccole non hanno le risorse, non è colpa delle piccole, è che proprio non avendo le risorse che ha a disposizione una grande azienda, per loro effettivamente il fallimento può essere troppo costoso. Quindi questo diventa un tema da affrontare, non saprei neanche io come, nel senso ci sono appunto questi distretti industriali, piuttosto che cluster industriali, piuttosto che strategie regionali, Ehm, che cercano di, 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 di aiutare le aziende in questa direzione, ehm, lì come sempre poi quello che fa la differenza sono le persone, quindi ecco. nei distretti dove vedo eh, dei direttori e eh, dei presidenti che sono sul pezzo le cose succedono e funzionano bene, nei distretti dove i direttori eccetera sono paracadutati da qualche trombato politico, eh, <ride> diventano stipendifici che non hanno nessun valore aggiunto, che anzi diseducano le aziende perché non credono più no, in questo tipo di, 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 di collaborazioni e purtroppo un altro male dell'Italia che ci portiamo dietro da, da qualche chiaro. anno da qualche chiaro. anno
1: Ma, ehm, tu adesso abbiamo messo in, fatto un po' di differenza tra piccole e medie aziende e grandi aziende eh, ritornando un attimo al tuo libro c'è un capitolo molto interessante il cui titolo è anche i giganti stanno imparando a ballare e quindi leggendolo ho come l'impressione che le grandi aziende abbiano difficoltà diverse, ma forse più complesse di una PMI italiana. Tu ne hai individuata una e l'hai risolta con la startup che ci raccontavi. Ma ehm, questo significa, secondo te, che c'è una disponibilità sul mercato di crescita per PMI che invece siano innovative, che invece abbraccino il digitale, che magari hanno fatto. Un cambio di uh, generazione recentemente e quindi si trovi a capo una persona che ha le idee chiare dal punto di vista digitale.
0: Sì, assolutamente. assolutamente. E il problema delle PMI è trovare il mercato, per cui secondo me, torniamo al discorso di prima, è una condizione necessaria oggi per una PMI, per avere prospettive di crescita, Integrare il proprio uh, know-how, il proprio business insomma quello che sa fare bene e che è la portata al successo quindi se stiamo parlando di un incumbent di PMI già esistente è importante acquisire queste competenze digitali e capire come integrarle nella propria uh, value proposition o creare delle linee di prodotto parallele in cui senza spaventare i clienti storici mantengono le linee vecchie ma a fianco dei business model nuovi che pian piano testo e faccio crescere quelli che funzionano e possono diventare il mio futuro per chi è una startup che parte da zero questa componente può diventare il core business ti dicevo sì. prima abbiamo a Milano un executive MBA di business innovation che è dedicato Abbiamo all'interno di questo executive MBA abbiamo, sui 30 partecipanti abbiamo 17 imprenditori di uh, imprese innovative okay. però sono imprese innovative basate su eh, value proposition molto complesse cioè mm. sono spin off della ricerca okay. sono imprese basate su tecnologie molto molto avanzate
1: mm-hmm.
0: eh, da una che ha una tecnologia nuova per le batterie delle auto elettriche un'altra che è una tecnologia per la costruzione di pelle artificiale per i grandi spionati. Un'altra che è una tecnologia che riesce a infilare dei principi attivi dentro una proteina mentre questa si sta formando e quindi attaccare proteine che fino a ieri erano eh, impenetrabili perché una proteina una volta che si è richiusa su se stessa potrebbe non avere degli agganci chimici per potersi attaccare appunto i principi attivi che servono a a, a snaturarla, a denaturarla. Cioè, Quindi, questo vuol dire ho una malattia, eh, posso curarla con dei farmaci nuovi basati su questa tecnologia che prima invece sì. era una malattia magari incurabile perché era impossibile attaccare la tossina o la proteina. hanno dei... lavorato, tra l'altro, questa startup ha lavorato anche sul Covid mm. no? usando queste tecnologie nuove. Quindi, se, se sei usare i dati, se, sei, se hai queste competenze, c'è spazio per fare nuove razze di PMI. Certo, la sì. PMI che fa formaggi, salumi e, e mobili eh, e fa la startup da zero adesso deve avere un... un, un ce l'ha molto più dura, ecco, eh sì, che sia possibile, ma devi avere una capacità di marketing e comunque avere dei contenuti di prodotto tali eh, da essere credibile su un mercato ultrasaturo. Le PMI nuove sono le PMI che, eh, che, che crescono, che funzionano. Sono le PMI che riescono a fare cose eh, che sì. non sono fattibili in Asia piuttosto che in altri posti a basso contenuto di, di, eh, certo. di innovazione. Anche se in è realtà massimo. anche ci sono stereotipi perché in Cina sono innovativi quanto e più di noi. Quindi ormai sì, sì, sì. veramente la competizione per le start up è sempre di più sull'innovazione. Può essere anche un'innovazione di marketing, se eh? cioè non serve solo digitale. Però spesso queste piccole iniziative ad alto contenuto d'immagine sono in realtà delle joint venture di grandi brand che fanno una cosa particolare per monetizzare rapidamente un investimento ma poi non, non hanno una gran continuità.
1: Esatto. Sì sì, è è un mondo in continuo divenire e come diceva qualcuno il futuro è sempre in movimento e bisogna essere sempre eh, molto attenti, non si può pensare di avere un'idea e poi di mantenerla tale per un periodo. Bravissimo, bravissimo, cioè bisogna
0: ragionare in termini di ciclo di vita del modello di business, quello che si chiama modello di business è un termine di moda, adesso, ma insomma è il modo di fare i soldi dell'azienda, eh sì, il fatto di avere un prodotto che è sempre quello per 50 anni eh, non è più sostenibile, eh, il know-how che ha enorme, che ha l'Italia anche in aziende piccole e medie, eh, è, sarebbe veramente una bestemmia buttarlo via perché non si fa quel po' di innovazione, perché poi la cosa difficile è veramente costruire quel know-how sul prodotto, sul business aggiungersi il pezzettino digitale o il mm. pezzettino di marketing, di finanza, perché tante volte gli errori sono proprio errori di finanza di marketing e eh, neanche di, eh, sì. di, di prodotto. Perché aggiungere quel pezzettino, lì vorrebbe dire investire un po' in competenze eh, gestionali o, o, o tecniche, mh, tecniche aggiuntive a quelle tecniche che già hai, no? richiede uno sforzo e una determinazione da parte del vertice dell'azienda. Sì. E una lucidità nel sapere dove andare. Per questo, come dicevi tu, secondo me, le seconde generazioni, noi, eh, io, vedo, insomma, io vedo insomma tanti amici che sono ragazzi, io dico ragazzi perché ormai ne ho 56, quindi, <ride> ragazzi sulla 35-40 anni che hanno già fatto il passaggio generazionale dell'azienda di famiglia e che sono dei vulcanetti di idee, e oh, certo. sicuri di sé, riescono a far andare le cose come... Come si deve? Non sempre, in altri casi ovviamente il passato generazionale non va benissimo perché ci si ostina magari a voler dare l'azienda a, a dei figli che non sono interessati o che non sono all'altezza ma che per qualche motivo si sono convinti, sono stati convinti che bisogna che l'azienda resti non solo di proprietà della famiglia ma anche gestita dalla famiglia e questo tante volte può essere mm, un, un, un grosso problema. Ecco, la capacità di crescere in un'azienda vuol dire anche la capacità di acquisire soci di fare entrare soci che portano a un nuovo e ovviamente sì, sì. condividere il potere. Eh, questo è lo scoglio di tante PMI italiane.
1: Mi piace sì. molto l'immagine dei ragazzi giovani, trentenni, che hanno fatto il passaggio generazionale e che sono dei vulcanetti di idee. Sì, sì,
0: ce ne è certi.
1: E su questa immagine, purtroppo il tempo è tiranno, noi non abbiamo un tempo infinito, sarebbe bellissimo poter continuare, ma magari ti scuccio la promessa di eh, fare un secondo, un secondo podcast insieme e dobbiamo concludere, quindi grazie infinite Francesco per quello che ci hai detto, secondo me è di importanza capitale in questo momento e in questi tempi.
0: Grazie Enrico, è sempre disponibile, se non vi ho annoiato abbastanza, continuerò il prossimo <ride> giro.
1: No, no, è stato molto molto exciting. Grazie ancora e a presto.
0: Ciao, 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 a presto.
1: Qui è Transformation Talks 4.0. Ci sentiamo al prossimo episodio e per altri contenuti o per una soluzione di digital manufacturing, visitate il sito www.zironit.com.